0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Wir haben auch viel Barbie gespielt, komischerweise. Ja, ich habe auch sehr viel Barbie gespielt und wollte immer eher die Barbie sein anstatt der Ken, obwohl ich jemandem Ken spielen musste. <lacht> mein
1: Vater war Fußballer, mein Opa war Fußballer, mein Onkel war Fußballer, da musste ich natürlich auch irgendwo Fußball spielen.
0: Mir wurde da wirklich so gesagt, oh mein Gott, du ziehst zu den Nazis. Letzten Endes habe ich hier auch noch nicht wirklich Intoleranz erlebt. Das und mehr, heute in der bunten Stunde. Ihr habt eine neue Folge der
2: bunten Stunde, unserem queeren Talk hier bei Ausgang Podcast. Und wenn ihr euch der LSBT-Sternchen-Community zugehörig fühlt oder euch einfach für queere Themen interessiert, seid ihr hier genau richtig.
3: Wir verreisen ja immer wieder gerne und heute zeichnen wir in Dresden auf. Und heute haben wir auch zwei Gäste und sie sind Einheimische, reisen ebenfalls gerne. Außerdem kann man ihre Erlebnisse auch immer wieder auf ihrem YouTube-Kanal verfolgen und bekommt Einblicke in ihren Alltag. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid und sagen herzlich willkommen, Chris und Toni. Hallo, hallo, guten Tag.
0: hallo.
2: Wir muss uns ein bisschen warm laufen, obwohl wir uns eigentlich schon die letzten ja. äh, ehrlicherweise zweieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb Stunden warm geschlafen haben. Ja. Das sind dreieinhalb. Wow, krass. Ja, perfekt. Wir haben gut gegessen, das heißt wie immer. Äh, sind einmal quer durch die Stadt gefahren, also durch Dresden, schöne Stadt. Äh, also da, da, habt ihr echt ein schönes Fleckchen Erde euch ausgesucht. Danke. Ähm. <lacht> <lacht> Vielleicht möchte euch mal kurz, äh, kurz, kurz vorstellen. Ähm, Genau. Wer seid ihr? Und um die
3: Stimmen erstmal auseinanderhalten zu können ein bisschen. Richtig, genau. Zumal wir jetzt
2: zwei Tonis haben. Der eine Toni ist immer dabei bei Ausgang podcast mhm. Der andere Toni ist heute quasi unser Gast. Vielleicht fangen wir mit dir mal an, damit wir die Tonis direkt äh,
0: auseinanderklamüsern können. Stimmlich. Ja, also das ist jetzt der andere Toni sozusagen. Ich bin heute der andere Toni von Chris Toni. Also ich bin der Toni, 24 Jahre alt, gebürtiger Sachse. Bin ein bisschen in der, ja in Deutschland rumgekommen, bin mal kurzzeitig in Bayern gewesen, habe da auch gearbeitet und habe dann vor dreieinhalb Jahren meinen Freund kennengelernt. Das bin ich. Das ist sozusagen der Chris. Ja, was wollt ihr noch wissen?
2: Ich ja, das ist, das ist
1: schon ein ganz guter Einstieg, weil es war auch eine perfekte Überleitung zu Chris. Zu dem Chris, ja. genau, das bin nämlich ich. Bin 26 Jahre alt und bin auch gebürtiger Sachse und bin der zweite Teil von Chris und Toni. Genau, so sozusagen und Tony. die bessere Hälfte. <lacht>
3: Warum wir das so betonen, dazu kommen wir später, ja, aber genau. erstmal
2: ganz kurz, genau. äh, ihr seid ja, <lacht> ihr seid ja nicht quasi ohne Grund äh, auf unserem Radar gelandet, sondern ihr seid ja auch quasi in der in der Produktions-Medienproduktion äh, tätig, sage ich jetzt mal, hobbymäßig. Mhm. Äh, ihr habt einen YouTube-Kanal. Ähm, was macht ihr da? Was, was kann man da von euch sehen?
1: Eigentlich alles möglich, also fast alles möglich.
0: <lacht> alles, was unter 18 ist, was du dir da angucken kannst. Wir
1: zeigen da unsere Reisevlogs oder auch Challenges, die wir am Anfang so öfters mal gemacht haben oder einfach nur Talkrunden, wo wir mit unseren Zuschauern halt sprechen, also versuchen zu sprechen, was was die Leute so interessiert, was wir denn machen sollen und auch, äh, was machen wir noch, Q&As sozusagen. Also eigentlich querbeet. Wir haben jetzt kein spezielles Thema, wo wir uns jetzt drauf besinnen, wie jetzt Fashion oder ähnliches. Wir wollen alles mal durchprobieren. Ach, oder was hättest du noch so
0: hinzuzufügen? Hm, eigentlich stimme ich dem schon so <lacht> ganz gut überein, doch. Auch so ein bisschen Spaß und ja. An der Freude. Also das, was uns so, also was uns irgendwie einfällt. Wir haben da jetzt nie wirklich, was heute uns in den Sinn kommt, darüber drehen wir vielleicht ja, genau. mal ein Video. <lacht> Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen?
2: Was
1: hat euch dazu getrieben, das zu tun? Das wollte erst Toni. Also Das war Tonis Idee, <lacht> genau. den Kanal zu gründen. Ich war am Anfang noch ein bisschen dagegen, weil ich dachte mir, nee, im Internet so ein bisschen bloßstellen. Was wir am Ende ja nicht machen, aber man geht ja immer davon erstmal aus, dass man sich da irgendwie lächerlich macht. Und dann hat er halt gute Überzeugungsarbeit geleistet.
0: Und mein Hauptargument ist einfach da, also wir machen das eigentlich hauptsächlich dabei, weil wir so ein bisschen ein gemeinsames Hobby wollen und brauchen. Ich denke, jede Beziehung ja, trägt sich ja dann auch auf dem Hobby. Und ähm, ja, bei mir ist es durch einen Schichtdienst halt einfach bedingt, dass ich jetzt nicht so viel Zeit mitbringe. Dann halt immer mal wieder früh, mal wieder spät, mal habe ich Nacht. Und da ist halt einfach, ein, braucht man ein Hobby, was halt zeitlich nicht so begrenzt ist, also wo man nicht schauen muss, dass man jetzt immer wieder regelmäßig das machen kann.
2: Also zum gemeinsamen Yogakurs gehen, der ja. irgendwie jeden Abend um 19.30 Uhr stattfindet, wäre schwierig zum Beispiel. Genau. Also ich könnte, aber
1: Toni halt nicht. Ja nicht immer.
0: Nicht. Du äh, bist aber sehr unbeweglich.
1: <lacht> <lacht> da kommt raus. Den sterbenden Schwan kann ich auch.
2: <lacht> Gut, da, darum ging's ja, okay. die Zeitkomponente. Was das Können angeht, das ist uh. Eben. Mhm.
3: Ja, euer YouTube-Kanal ist also quasi der Grund unter anderem, warum ihr hier in dieser Sendung Serie mitmacht, aber wir fangen am Anfang an erstmal, ne? Ja. Nämlich bei euch selber. Ne? Ihr habt schon verraten, ihr seid äh, in einer Beziehung, ihr seid schwul, offenbar. Jeder hat da die Erfahrung vielleicht schon gemacht und muss äh, sich selbst finden ähm, und so ja entdeckt das im Laufe seines Lebens wahrscheinlich eher in jungen Jahren, hoffentlich in jungen Jahren. In älteren Jahren wäre es wahrscheinlich schwieriger. Wann hat es bei euch so angefangen? Wann habt ihr das so langsam
0: realisiert? Bei mir war das eigentlich so. Man merkt das ja irgend, wenn man so ein bisschen auf sein Leben sage ich mal zurückschaut. Ich hatte schon immer eher so andere Interessen als jetzt so diese typischen Stereotypen. Fußball, ich war, nie so Fußball war ich nie wirklich <lacht> der Fan. Ich habe auch eher immer mit Freundinnen schon von unserer, wo ich halt gewohnt habe, von der Straße her und allem möglichen, habe ich halt eher immer mit Freundinnen gespielt als mit Freunden. Hab viel unternommen, bin viel mit denen rausgegangen. Wir haben auch viel Barbie gespielt, komischerweise. Ja, ich habe auch sehr viel Barbie gespielt und wollte immer eher die Barbie sein, anstatt der Ken, obwohl ich jemandem Ken spielen musste. <lacht> ja, aber so richtig gemerkt habe ich es dann eigentlich erst mit 14 ging das dann so los. Langsam in der Pubertät, 13, 14 habe ich dann so gemerkt, okay, da könnte ja doch irgendwie was sein, was ein bisschen anders ist, als es halt vielleicht so in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so zu sehen ist. Und dann denkt man aber natürlich erstmal so, okay, das ist vielleicht eine Phase, dann liest man bestimmte Bücher, wo es halt auch um die Pubertät geht, wo man halt sagt, okay, das könnte tatsächlich nur eine Phase sein, aber irgendwann dann sagt man halt, nee, das ist nicht nur eine Phase, sondern du merkst halt einfach, dass du auf Männer stehst. Und das ging dann eigentlich so richtig los, wo ich gesagt habe, wo ich mich das erste Mal geoutet habe bei meiner Schwester. Da war mir dann eigentlich klar, okay, auf jeden Fall nicht nur eine Phase, sondern ich bin schwul.
1: Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe so, wie man das als Junge so macht, Fußball gespielt. Mein Vater war Fußballer, mein Opa war Fußballer, mein Onkel war Fußballer. Da musste ich natürlich auch irgendwo Fußball spielen. Habe mich da aber nicht so sehr wohl gefühlt und mir wurde jetzt heute immer noch nachgesagt, dass ich eher anstatt Fußball zu spielen Blümchen auf dem Fußballfeld gepflückt habe. Obwohl ich das jetzt nicht so behaupten würde. Ähm, aber bei mir hat es dann, ich habe auch doch lieber mehr Freundinnen gehabt als Freunde. Ich weiß nicht, warum das so typisch ist unter Schwulen, keine Ahnung aber auf jeden Fall ich habe mich dann am Ende so damit mir selbst beschäftigt und habe dann halt festgestellt mit wie alt war ich da 15 vielleicht da könnte was sein was vielleicht anders ist als bei anderen Jungs und mit mit 16 habe ich mir das dann eingestanden und bis es dann halt so weit war bis ich mich geoutet habe war es dann war ich halt doch erst 18 ja es hat dann doch noch ein bisschen gedauert bis ich dann den Schritt getan habe und um zu sagen hier schaut mal es ist anders ja, werdet mal keine Schwiegertochter bekommen, sondern eher einen Schwiegersohn. Ja, so habe ich, genau in diesem Wortlaut habe ich das bei meinen Eltern damals gesagt. Wie war die Reaktion? Der kam. Nein, meine, meine Mama hat sie angefangen zu weinen. Ah, okay. Ich weiß nicht, warum vielleicht meine Last jetzt bei ihr auch abgefallen ist, dass sie es nun endlich die Gewissheit hat, dass es nun so ist, wie sie sich das schon immer gedacht haben, weil Eltern wissen das ja doch irgendwo.
2: Du hast keine Geschwister?
1: Nein. Mhm. Bei mir war dann immer so noch der Gedanke, okay, enttäusche ich sie jetzt vielleicht, muss ich jetzt ausziehen, sie werden nie Enkelkinder bekommen, aber was ja nun heute alles doch irgendwie möglich ist. Ähm, aber am Ende war es dann doch ganz gut. Ich habe beiden oder wir haben uns beiden Seiten gute eine gewisse Zeit gegeben und am Ende oder auch heute noch sind wir dann als wäre nie was gewesen. Das ist ganz normal, dass ich jetzt mit Toni zusammen bin. Die haben es gut aufgenommen. Wir haben ihre Zeit gebraucht, aber das ist ja glaube ich normal, wenn man dann diese Nachricht es klingt jetzt so schlimm, aber für einige Eltern ist es ja dann doch schlimm, wenn das Kind sich als homosexuell outet.
2: Mhm, aber du wirst jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich schlimm ist oder vielleicht so als mutmachende Worte an diejenigen, die vielleicht noch ein Outing vor sich haben. Das ist jetzt nicht zwangsläufig schlimm, nur weil die Eltern jetzt mal zwei, drei Tage drüber nachdenken Nein. müssen, dass man da jetzt sich selber Vorwürfe, Sorgen machen müsste äh, oder selber vielleicht auch irgendwie ähm, Stress machen müsste, nur weil weil jetzt nicht sofort <lacht> die Mutter um
1: die Ecke kommt und sagt, super, danke, endlich weiß ich Bescheid. Äh. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, wie gesagt, das ist was ganz Normales, dass man das erstmal verarbeiten muss. Und ich finde jetzt im Nachhinein war das ein absolut richtiger Schritt, dass ich das getan habe, weil ja. am Ende wird es dann doch irgendwie immer besser. Man muss sich nicht mehr verstecken und man kann einfach der sein, der man ist.
2: Wir haben Freunde reagiert. Habt ihr es denen irgendwann gesagt oder ist es fließender Übergang gewesen oder wie wie lief das? Bist du aus dem Fußballverein zum Beispiel jetzt erstmal ausgetreten? Nein,
1: das war ganz viele Jahre. Ich habe nur zwei Jahre Fußball gespielt. <lacht> ich habe mit sechs habe ich aufgehört. Also,
2: Ach so, Schnell, ja, also es waren Bambinis quasi gar nicht verlassen. Ja, so es richtig. war nicht nennenswert,
1: meine Fußballzeit. Ich habe mich bei meinen Freunden vorher geoutet. Ich glaube, das ist ja so der übliche Gang, was viele ja durchmachen, dass sie sich erst bei Freunden outen und dann bei den bei den Eltern. Die haben das alle ganz gut aufgenommen. Und mein bester Freund damals, bei dem ich mich auch geoutet habe, der hat sich im gleichen Zug auch geoutet. Was ich nicht gewusst habe, ich habe das echt nicht gemerkt bei ihm, dass er auch schwul ist. Und so hat sich dann unsere Verbindung, sage ich mal, auch wesentlich gebessert irgendwo, weil man dann halt doch offener miteinander umgehen konnte am Ende. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war das so, also dadurch, dass ich mit 16 eigentlich von zu Hause ausgezogen bin und in eine komplett andere Stadt angezogen, was ja damals Leipzig war, habe ich da eigentlich so mit 16 einen großen Freundeskreis da aufgebaut gehabt. Und da hatte ich eine Freundin, die hatte, glaube ich, immer so ein bisschen Angst davor, dass ich auf sie stehen würde und sie aber selber nur eher so freundschaftliche Gefühle für mich hat und für mich war es ja letzten Endes genauso und dann hat sie eigentlich mich irgendwann mal so gefragt, als wir im Bett lagen, sag mal, kann es sein, dass du schwul bist? Und ich so, ja. Ach, das ist aber schön, da freue ich mich, jetzt brauche ich keine Angst haben. <lacht> Also die hat sich eigentlich total gefreut und dann habe ich mich so immer mehr dann geoutet und mir ist es dann von Mal zu Mal eigentlich immer leichter gefallen und das erste Outing bei der Familie war bei meiner bei meiner jüngsten Schwester. Da habe ich mich als allererstes geoutet, aber die, die hat mich als allererstes ähm, ausgelacht. <lacht> einfach nicht weil, also nicht, weil sie es jetzt irgendwie äh, bösartig gemeint hat, sondern sie hat es mir einfach nicht abgenommen. Sie hatte jetzt nicht gesagt so, oh mein Gott, ja, glaube ich dir, dass du schul bist, sondern sie hat gesagt, du, du verarschst mich, ne? genau, du verarschst <lacht> mich, das, das stimmt nicht. Und ich so, doch, das stimmt, nein, und dafür war es mich durch, sie wusste es, okay. Mittlerweile brüstet sie sich damit, dass sie die erste ist, die es wusste. Aber bis dahin <lacht> hat sie es immer verleugnet. Und von da habe ich es dann eigentlich immer so all meinen Geschwistern immer weiter erzählt. Ja. Und dann ging das dann halt auch irgendwann zu meiner Mutter. Also. Bist du der Älteste oder der Jüngste oder bist du mit drin? Ich bin der Zweitjüngste. Okay. Also ich habe es erst meiner jüngsten Schwester von erzählt. Fünf. Von fünf insgesamt, ja. Mhm. Kleine Großfamilie und da war es so bei, bei meiner Mutter, als ich das Outing hatte, das war früh an einem Samstag glaube ich, da war mein Vater draußen äh, im Garten unterwegs und wir haben uns halt über verschiedene Freundinnen aus Leipzig unterhalten und sie hat halt gefragt, so, ja, und wie geht's denen und ich so, ja alles super und dann hat sie halt mich bei Einzelnen abgefragt, ob ich nicht da irgendwie mehr empfinden würde und da habe ich halt das immer verneint und habe gesagt, Nein, wir sind wirklich bloß Freunde und da ist nichts. Und dann hat sie mich halt gefragt, so naja, kann es sein, dass du vielleicht doch eher auf Männer stehst. Und dann haben wir beide angefangen zu weinen, weil für mich eine totale äh, Last einfach wegkam, das damals nicht auszusprechen, zu sagen, dass ich schwul bin. Ähm, und für sie kam einfach auch die, wurde die Last einfach genommen dass sie jetzt wusste, woran sie einfach daran ist. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, sie wusste schon immer, dass ich was Besonderes bin. Und damit war eigentlich für uns das Eis komplett gebrochen. Und seitdem ist meine, meine Mutter immer komplett in mein Beziehungsleben dann involviert gewesen. Also wusste dann immer über alles Bescheid.
2: Wow, krass, das ist ein schönes Bild auch. Mhm.
3: Sehr. Ich meine, es gibt genügend andere Beispiele wo Leute aus der aus dem Haus gejagt werden und ne, gesagt reden, dass sie nicht mehr das, das Kind sind oder wie auch immer also es ist sehr schön und seid ihr in kleineren Orten aufgewachsen die Frage zielt nur darauf ab wie war es in der Umgebung dann für euch gab es da gerade in kleineren Dörfern oder Intoleranz.
0: Also ich habe das für mich selber halt als einen hohen Druck empfunden, einfach weil meine Familie halt katholisch ist und dann hat man halt immer dieses Bild vor Augen mit mhm. dem katholisch sein und ach, da musst du nach den Regeln leben und wir haben das auch sehr gut ausgelebt. Aber meine Eltern und Familie insgesamt hat da jetzt nie irgendwas Negatives mir da entgegengebracht. Also ich habe da sehr viele positive Erfahrungen gemacht, weil sie immer gesagt hat, egal wie du bist, du wirst geliebt. Und dadurch, dass ich mit 16 eigentlich von zu Hause ausgezogen bin, also Anfang 16, war für mich dann ja die Großstadt in dem Sinne mein Zuhause und dadurch habe ich zu Hause das nicht wirklich empfunden. Mir war das dann eigentlich relativ egal, weil so in dieser Phase habe ich mich auch zu Hause jetzt nicht wirklich irgendwie gezeigt oder hatte da irgendwelche Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, ich bin ja... In Leipzig aufgewachsen, habe da auch gewohnt lange Zeit und ich hatte da eigentlich überhaupt keine Probleme in meiner Umgebung mit. Es wurde akzeptiert am Ende. Ich habe jetzt nie irgendwelche homophoben Äußerungen gehört, die mir entgegengeworfen wurden. Selbst auch nicht von Passanten oder ähnliches, wenn man jetzt Hand in Hand mit jemandem da langgelaufen ist. Das hatte mich auch überrascht, da ich auch gedacht habe, okay, die Gesellschaft ist vielleicht doch noch nicht so weit, aber am Ende war sie das doch, gefühlt für mich zumindestens. Und da hatte ich halt, es wurde wie gesagt gut aufgenommen und es gab keine Probleme da für mich.
2: Glaubst du, dass vielleicht je normaler man damit umgeht, also auch selber als Paar zum Beispiel, auch in der Öffentlichkeit, desto einfacher ist es für alle anderen drumherum es auch als normal zu empfinden? Also wenn man das jetzt nicht versucht, so in den Vordergrund zu stellen, sondern man küsst sich halt oder hält halt Händchen ganz normal, wie das andere Paar das auch tut, dass das so ein Mechanismus ist, der halt dann auch dazu führt, dass natürlich einige gucken, ja. weil sie es erstmal als ungewöhnlich empfinden, aber dann sagen, ja, es ist halt so, die lieben sich.
1: Punkt. Ja, so sehe ich also das was auch.
2: soll ich da, was soll ich jetzt groß
1: äh, genau. Diskussionen drüber führen? Ja, das finde ich auch so, wenn man sich halt ganz normal verhält, wie das jedes andere Paar vielleicht auch macht, dann, die Leute gucken immer, das ist logisch, aber wenn man jetzt ganz normal sich halt küsst, wenn man jetzt nicht sich auffrisst, wenn man sich küsst oder so.
2: Das empfindet man übrigens auch bei äh, Mann, Frau. Richtig. Also wenn die wirklich, wenn man so meint, ey Leute, ihr seid hier gerade in der Straßenbahn, das Bett, das ist weit weg, das muss auch hört sein. bitte jetzt auf. Ja? Wenn man sich
1: einfach normal verhält, dann muss man auch damit, oder dann braucht man nicht damit rechnen, dass man irgendwie Gegenwind bekommt, finde ich. Wo habt ihr euch dann kennengelernt? Ganz neu, modern, <lacht> durchs Internet.
0: Dieses Internet? Ja, sei ist das da.
1: Neuland, aber wir haben es schon für uns entdeckt gehabt damals.
0: Und wir haben das, glaube ich, also wir haben das alles sehr, sag ich mal, altmodisch gemacht. Wir hatten wir haben uns kennengelernt und haben dann eigentlich erst mal einen Monat wirklich nur geschrieben gehabt und hatten uns dann das erste Mal getroffen Gut, für mich war das auch so ein Punkt, das war gerade so die Zeit, wo ich gesagt hatte, wir wohnten ja in der gleichen Stadt, also in, in Leipzig und ich hatte aber schon gesagt, dass ich nach Nürnberg gehe und deswegen war für mich eigentlich klar, ich fange jetzt hier nichts an über die Entfernung, weil es eh in dem Sinne nichts wird oder ich einfach auch keine, keine Lust hatte jetzt auf eine Fernbeziehung großartig.
1: Aber ich war hartnäckig.
0: <lacht> aber er war sehr hartnäckig und wir haben uns halt getroffen regelmäßig und haben uns sehr gut verstanden. Und dann hat sich das äh, immer weiter entwickelt und dann war so der Punkt da, wo ich dann nach Nürnberg gegangen bin, <lacht> da war er dann sehr, 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 sehr traurig und dann aber eigentlich über diese Entfernung und über diesen intensiven Kontakt, den wir dann hatten, haben wir eigentlich gemerkt, was wir so füreinander empfinden und dadurch ist das dann eigentlich erst so richtig zu der Beziehung gekommen und ist dann entstanden und hat dann auch zwei Jahre Fernbeziehung überlebt. Okay. Wow. Ja, schon eine gute Probe hinterher. Ja. Ja, Seit jedes Wochenende hin und her gefahren oder wow. was gemacht? Ja. ja, wirklich? wirklich.
1: Ja. also Das ich eine Woche bin ich hin, das andere kam ja hoch. Manchmal kam auch Toni in der Woche, wenn er jetzt frei hatte.
0: Aber ich hatte zum Glück halt auch durch den Schichtdienst immer so mehrere Tage frei, also so wirklich vier, fünf Tage frei. Und dann musste ich halt wieder ein Wochenende arbeiten und ja, hatte halt auch sehr viele Nachtdienste gemacht, wodurch ich halt auch nochmal automatisch ein bisschen mehr frei bekommen hatte und bin dann halt immer hochgefahren und äh, wenn er aber am Wochenende Zeit hatte, ist er runtergekommen. Also ihr wollt nicht wissen, was wir dafür Geld ausgegeben? haben? Nee, wir hatten es mal durchgerechnet, das ist äh, Wir hätten ein, ja. ein Auto
1: davon kaufen können. Ja. Aber dafür. dafür was äh, für die Liebe, ne?
3: Für ja. die Liebe machen. Alles, ja.
2: Wow. Ja. Hut ab. Das Vielleicht heißt, auch. habt ihr zwei Jahre äh, Fernbeziehungen quasi überstanden und habt ja. dann gesagt, so jetzt äh, gucken wir, was denn ein gemeinsamer ein gemeinsamer Ort wäre. Und ja. seid ihr dann schon in Dresden gelandet?
1: Nein, also es wurde überlegt, äh, vorrangig, weil ich nochmal äh, die Überlegung hatte, meinen Beruf zu wechseln und äh, da war halt die Möglichkeit, entweder nach Mainz zu ziehen oder nach Köln, hat aber beides nicht geklappt und am Ende war es dann doch Dresden, da das zwischen Tonis Heimat und meiner Heimat so relativ in der Mitte liegt und da wir es beide nicht halt weit zu unseren Familien haben, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir halt Dresden.
2: Ja, es ist immer eine große Stadt, also ich glaube so ganz, äh, man hätte auch kleine Dörfer drumherum treffen können, und, äh, nee, stimmt. nur weil es dann äh, exakt geografisch der richtige Ort gewesen wäre. Das Einzige, was man in die Ecke hätte, wäre vielleicht ein Bauer, der frische Eier liefern kann. Ja, und
1: die frische Milch von der
3: Kuh. Ja. Die geht es eigentlich äh, doch ein bisschen besser, würde ich sagen, ne?
2: Ja, da ist <lacht> schon, auf jeden Fall. Kann ich jetzt nach den paar Tagen sagen, eine schöne Stadt. Ja.
1: Lohnt sich, kommt wieder. Und ihr Stimmt. Zuhörer, kommt mal her.
2: Du bist also so gut wie beim Stadtmarketing schon angestellt. Ja, genau. Also, Dresden
1: ist eine schöne Stadt, das Elb Florenz, das deutsche Florenz. Ist der Spitzname von Dresden. Werbung gemacht? Ja, natürlich. Man muss ein bisschen Werbung. machen. Ja,
2: das ist ja für eine, für eine Kommune. Das
1: ist in Ordnung. Das,
2: das ist ja, noch, <lacht>
3: ist was ja was keine was Firma.
2: Richtig, genau. Es ist ja ist ja gut für alle. Eben. Ähm, ist tatsächlich sehr schön hier. Das muss man ja, immer mal sagen.
3: bestätigen? Also ich habe jetzt äh, Dresden tatsächlich unterschätzt, muss ich sagen. Ich hatte mich vorher nicht so wirklich damit beschäftigt. Und wenn man dann mal so ein bisschen googelt und sich um, umguckt, was es hier so gibt, dann kriegt man sehr, sehr viel Geboten. Ne? Und ihr habt viel Barock hier. Absolut, ja. ja.
2: <lacht> also wenn es an allem nicht mangelt, dann also zumindest wenn ich aus, aus Köln komme, da habe ich ja jetzt nicht so viel Gotik und Barock, also ich habe ein paar Kirchen, aber dieser Dom, dieser ja, Dom, diese ohne eine, eine kleine Kirche. Die, die, die Kapelle in der Mitte, ja. <lacht> ja, ja. Genau, die Dorfkirche. Übrigens, da ein kleiner Tipp, wir haben das ja mal unterirdisch schon gesehen. Man kann eine Kellerführung, eine Ausgrabungsführung ja. machen. Da sieht man tatsächlich noch die Grundmauern der Kapelle, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, vom, vom ja, Dom, also das wo der sehr Dom sehr quasi sehr aufgebaut
3: worden okay. ist. Nur mal so am Rande. Ja, also lohnt sich, ist
1: interessant. Also, Und nachdem in Dresden war, fahrt ihr nach Köln?
3: Sowieso, jetzt ja, ja. ja,
2: Da wird diese ganze Schose hier geschnitten. Ja, es ist nicht live. Große Enttäuschung Oh, für Ich war auch <lacht> enttäuscht, aber... Wenn ich jetzt noch erzähle, dass wir Schnee hatten jetzt gestern und heute... Stimmt, ja, wenn ihr es hört,
3: dann wird es wahrscheinlich schon sehr warm sein. Hoffen wir alle mal,
1: dass der Sommer gut zu uns ist. Wer weiß nicht, dass dann, wenn das on air ist, auch noch Schnee liegt.
3: Ja, wir haben ja hoffentlich oder nicht. Wieder. Oder schon wieder. <lacht> <lacht> Dafür ist es dann für die Ewigkeit. Eben, genau. Oh nein dieses Internet. Das vergisst nicht. Wir nichts. gerade auch an sagen, ne? Das ist auch eine gute Überleitung. Ihr habt euch im Laufe eurer Beziehung entschlossen, YouTube zu machen? Gab es einen speziellen Moment, wo ihr gesagt habt, auch oh, wir haben jetzt was tolles erlebt, wir setzen uns jetzt mal vor die Kamera und dann Gequatscht oder du hast wie hat gesagt, sich für euch entwickelt. es ging um ein
2: gemeinsames Hobby zu machen, aber irgendwie genau. wird das ja nicht der einzige Grund gewesen zu sein, sagen wir, machen dieses YouTube, machen machen Imperium auf, äh, <lacht> haben 5 Millionen Abonnenten, genau. anfangen, ja. Ja, genau. Zack, Verdienen mehr Geld, als wir ausgeben können.
1: Und, äh, <lacht> nee, die Idee war eigentlich, äh, da ja zu der Zeit, wo wir damit angefangen haben, Sachsen relativ äh, negativ in der Presse war, gerade auch Dresden. Und wir hatten eigentlich die Grundidee, halt mit unserem YouTube-Kanal Dresden und auch Sachsen von einer schönen Seite darzustellen, dass die Leute hier gar nicht so sind, wie sie vielleicht in den Medien dargestellt werden. Und
0: also das war der ganz, das ganz, war der, ganz, ja. ganz tiefe Grundgedanke. War <lacht> irgendwann, aber das haben wir eigentlich schon... Komplett Wobei durch uns sieht man ja, dass nicht alle Dresden... Ja, haben. man sieht, dass auch Sachsen weltoffen ist. Was war denn ein Grund? Wenn das nicht der Grund war. Ja, also ich fand so, ich fand das schon immer so ein bisschen cool, YouTube zu machen. Und für mich war aber halt irgendwie, also für mich war wirklich so dieses dieser dieser Punkt da. Man muss sich irgendwie äh, eine Gemeinsamkeit suchen, was einem zusammen Spaß macht. Und wir haben schon immer wieder Filme geguckt. Wir hatten aber auch immer mal wieder ein bisschen YouTube geguckt und ähm, haben dann einfach gesagt. Man braucht so ein Zusammenhobby, man braucht ein gemeinsames Hobby, dass man das einfach auch ausleben kann und dass man halt einfach zusammen ein bisschen was äh, hat, woran man arbeitet und da haben wir dann damit angefangen und das erste Video war ein Vorstellvideo, wo äh, ich jetzt mittlerweile sehr darüber lachen kann, weil ich äh, so steif und so komisch ausgesehen habe, <lacht> <lacht> dass... Äh, <lacht> Da, ja, wenn, also. Es war mehr schlecht. Aber es, ist es nicht, war, aber es ist ja nicht unangenehm im Nachhinein. Es ist, nee, ich, ich find's dann eigentlich nur witzig und ich finde es eigentlich sehr interessant, wie man sich dann, oder wie wir uns dann immer mehr entwickelt haben da.
1: Muss auch sagen, also peinlich, was wir bisher gemacht haben oder auch ganz am Anfang gemacht haben, ist mir eigentlich auch gar nichts.
0: Außer, es gibt ein Video, was irgendwie die What-in-my-mouth-Challenge ja. ist, wo ganz viele Leute uns dann geschrieben haben, sagt mal Leute, das ist schon ein bisschen pervers, was ihr da in den Mund nehmt und <lacht> <lacht> könnte sich da jetzt viele <lacht> schön trotzdem <lacht> U18, U18... <lacht> Ja, das war. Also da hatten wir schon einige Kommentare gekriegt. So. Ja, stimmt, das ja. war eine Fusselrolle Ja, zum Beispiel. Oh. <lacht> okay. Hoffentlich wenigstens unbenutzt, wobei ich gar nicht <lacht> weiß, ob das
1: besser ist. Nee, ich glaube, ja. die war mal benutzt.
0: Ja. Aber, aber es, es war. Ja. Zumindest da gab es zum Beispiel dann halt verschiedene Dinge, wo wir. Aber ansonsten haben wir wirklich. Äh, <lacht> <lacht> sonst
1: müssen wir uns da Sätze anfangen vornehmen. und nicht. Sprechen.
2: Ja, okay. Ja. Das ist also das peinlichste Video. Was war das Beste? Oder wo vielleicht auch das, wo ihr das meiste Feedback bekommen habt? Gab es da etwas, wo ihr sagt, da hätten wir gar nicht mit gerechnet, dass es da so, viel, so viele Rückmeldungen gibt, weil es war eigentlich ganz normal für uns und ihr habt auf einmal Rückmeldungen bekommen, wo ihr gesagt habt, wow, das hätte ich jetzt gar
1: nicht als so intensiv wahrgenommen. Also von den Aufrufzahlen kann ich da eigentlich nur unser Coming-out-Video. Kommt der Statist. <lacht> unser Coming-out-Video, das ist eigentlich so bisher unser erfolgreichstes Video. Das hat über 1000 Aufrufe. Ist vielleicht jetzt in YouTube-Verhältnissen nicht viel, aber für uns ist das doch schon erstaunlich, dass sich so viele Menschen da unser Coming-out-Video angeguckt haben. Mhm. Wahrscheinlich, weil es halt doch noch so ein prägnantes und, äh, Thema ist, womit sich viele Jungen und Mädchen auch beschäftigen. Aber so von Kommentaren her bekommen wir eigentlich relativ oft sehr positive Kommentare, wo wir sagen, okay, es ist erstaunlich, dass sich das doch Leute angucken und dann auch noch ihren Senf dazu geben, der ja auch für uns positiv ist, weil wir auch gerne wissen wollen, was denken die Leute darüber, wenn die sich unser Video anschauen.
3: Habt ihr das von Anfang an publik gemacht auf eurem Kanal, dass ihr ein Paar seid? Oder wart ihr erstmal so ein bisschen zurückhaltend und wolltet gucken, wie das vielleicht sich entwickelt?
1: Also vielleicht nicht gleich ganz am Anfang, aber so dann vielleicht ab dem dritten oder vierten Video?
0: Also ich denke, man hat schon gesehen, dass wir ein Paar sind, relativ zügig. Aber es haben auch viele, waren sich halt eher... Äh, Uneinig, manche haben auch gedacht, dass wir Geschwister werden. Ja, okay. <lacht> also wir zwei Brüder sind, so wie die, die Lochis oder so.
3: <lacht>
0: <lacht> oh, das oh war je. sehr Na Naja, <lacht> <lacht> also irgendwie genau Geschwistermäßig. Und ähm, dann dachte ich auch verschiedene, dass wir einfach nur Freunde sind. Aber viele hatten auch relativ zügig mitbekommen, dass wir eigentlich ein Paar sind.
1: Aber wir haben das, glaube ich, nie so relativ explizit erwähnt, Sie gesagt haben, wir sind ein Paar. Das kam dann, glaube ich, erst wirklich relativ spät, als wir dann, sage ich mal, das offiziell gemacht haben mit unserem Kennlernvideo. Aber vorher haben wir das nie so gesagt: Hier, wir sind ein Paar, Leute und akzeptiert das.
2: <lacht> Hab das so sind ja, genau. Wir sind wir keine Brüder, leben.
1: sondern wir sind ein Paar. Ja. Ja.
2: So, und jetzt gucken mal, was ihr mit der Info macht. Genau, <lacht> wie ihr das für euch auswertet. War es denn für euch schwierig zu sagen, wir reden hier jetzt auch über uns äh, öffentlich auf dem YouTube-Kanal? Also so allein was für ein Feedback vielleicht von Freunden oder Kollegen kommen könnte. Gab es eine Hemmschwelle, wo ihr gesagt habt, na, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, ob ich darüber
1: jetzt reden möchte? Ja, also für mich am Anfang, da ich mir so dachte, das ist doch das Internet, ja, und da kann halt jeder zugreifen und es ist wahrscheinlich für immer und ewig da irgendwo gespeichert. Und dann erzählt man ja doch nicht so gerne solche privaten Dinge irgendwie, aber am Ende dachte ich mir, gut, wir können das ja selber steuern, was wir da erzählen und von daher ist es das okay, dass was wir, wenn wir was erzählen, was wir erzählen, für mich
0: zumindest. Also für mich gab es da eigentlich nie wirklich ein Problem. Ich glaube, meine Hemmschwelle ist ziemlich äh, niedrig. Ja, ich mache eigentlich jeden Scheiß irgendwie mit. Ich glaube, hätte Chris da irgendwas gesagt, von wegen, wir filmen da irgendwas von irgendeinem Hochhaus, hätte ich, glaube ich, auch meine Höhenangst überwunden, hätte ich gesagt, na klar, machen wir mal mit, ist mir ja eigentlich relativ. Hast sie notiert, ne?
1: Ja.
2: ja. Geht's morgen auf die Frauenkirche? Wir fahren morgen
0: in die Stadt und gehen auf die Frauenkirche. Wir machen morgen einen Seiltanz.
3: Radikal abseilen.
0: Auf jeden Fall. Bungee Jumping. Bungee Jump. Oh, das wäre, das würde mich schon nochmal.
1: Das wäre ein bisschen knapp, der Weg nach unten. <lacht> ja. <lacht> vielleicht nicht machen.
2: <lacht> <lacht> hätte ich doch, da hätte ich äh, tatsächlich Angst vor, aber ich habe es auch mit Höhen überhaupt nicht.
1: Also so nicht. Also ich habe eigentlich auch keine Höhenangst, aber so Bungee Jumping, das wäre ist ja noch mal zusätzlich
2: was. Also ja. da hast ja Höhe und dann sich fallen lassen und darauf vertrauen, dass das Seil äh, nicht reißt, ja. Nicht reißt und so weiter, dann lieber Tandemsprung. Das würde ich auch ja oh Habe ich jetzt gesagt. Ja, nee, aber ich, ich glaube, beim Tandemsprung habe ich mir hab jetzt ja, so. noch das Gefühl, dass jemand, der hinter mir oder derjenige, der mit mir fliegt äh, oder springt, dass der an seinem Leben genauso hängt ja. und deswegen alles dafür tun sein, wird, ja, kompetent ist, richtig gefaltet hat und an seinem eigenen Leben hängt und deswegen alles dafür tut, dass äh, ja, wir auch heil wieder unten ankommen. <lacht> aber die ersten 30 Sekunden würde ich, glaube ich, erstmal schreien. Ja. Wenn überhaupt Mindestens. rauskommt. Ja, in ja in stimmt, Situation. das sagt man ja, auch, ne? ja. Ja, puh. <lacht> Kommen wir zu etwas genau. Bodenständigen. Ja. Also ihr habt gesagt, euer Feedback zum Kanal ist durchweg positiv oder habt ihr da auch Anfeindungen erfahren dürfen, müssen?
0: Also wir hatten Anfeindungen, ja. Aber das sind so, also verschiedene Anfeindungen gibt es natürlich, aber das ist, glaube ich, völlig normal, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt und mit einem sehr krassen Thema, was so noch nicht äh, in der Gesellschaft vielleicht unbedingt angekommen ist, aber mittlerweile eigentlich schon sehr viel in YouTube äh, suggeriert wird. Mit Anfeindungskommentaren hatten wir jetzt in dem Sinne, sind wir entweder halt aus dem Weg gegangen, haben die ignoriert oder eben haben halt einfach nur darunter geschrieben, was wir darunter denken und damit abgehakt. Also lange an unserem Ego, sage ich mal, haben wir da jetzt nicht das dran kratzen lassen. Ja, also es gibt schon einige
1: Kommentare jetzt, wo jetzt zum Beispiel mit dem letzten Video hat derjenige geschrieben, schönes Video, aber Drecksschwule und hat uns ein Dislike gegeben, wo ich mir denke, okay, weg damit. Wir lassen sowas stehen, wir löschen sowas nicht. Okay. Damit ich wir ich auch gut nichts zensieren oder sowas, aber wir bilden uns jetzt nichts darauf ein, dass wir jetzt ja, uns da anders verhalten müssten oder ähnliches wir bleiben halt einfach so, wie wir sind und wenn wir sind halt schwulen, wir können das nicht ändern und wenn die Leute das nicht akzeptieren können, dann
0: sind sie selbst schuld. Und wir würden den Content genauso geben, sage ich mal, wenn wir jetzt in einer Hetero-Beziehung wären, also was jetzt daran großartig der Unterschied ist, außer dass man halt Mann zu Mann oder halt Frau zu Frau in stehen ist eigentlich völlig hinfällig. Finde ich, da deswegen solche Kommentare halt abzugeben. Und meistens ist es ja so, dass Leute, die solche Kommentare abgeben, ja selber irgendwie noch ein Problem mit sich selber haben oder ja. halt einfach mit der Toleranz und wollen aber wahrscheinlich selber einfach akzeptiert und toleriert werden.
2: Und haben sich selber vielleicht auch nicht gefunden. Genau. Wahrscheinlich. Also manche Äußerungen, wenn man die ja so hört, da merkt man ja auch, okay, da gibt es aus irgendwelchen, also eigentlich könnte es mir egal sein, da publiziert sich jemand, er sagt ja auch nichts gegen Katzenvideos, obwohl er keine Katzen mag, oder gegen ja. Hundevideos, obwohl er Hunde hasst. <lacht> ähm, und da muss er sich irgendwie zu äußern. Das heißt, er hat irgendeine Art von Verhältnis dazu. Und dann ist halt immer die Frage, was für ein Verhältnis und warum? Und was ist eigentlich... Das Problem an der Stelle eben.
0: Aber also gerade dieses am Anfang, also unser, ich sag mal unser erstes äh, Negativkommentar, was wir dann halt bekommen haben mit äh, ihr Drecksspruch oder irgendwie sowas, das hat schon ziemlich äh, an einem selber gekratzt und da hat man schon Weil, so es, halt überlegt, das erste war, weil ja? es das erste war. Weil weil man sich so gesagt hat, äh, warum bin ich denn jetzt hier auf einmal falsch oder was äh, willst denn du jetzt von mir und warum schreibst du überhaupt sowas drunter, weil wenn es dich nicht interessiert, kannst du einfach gehen. Aber mittlerweile ist es halt wirklich einfach so, dass wir uns sagen, die, diese Kommentare lassen wir stehen. Einfach auch, dass andere Leute das sehen und vielleicht selber noch ihren Senf dazugeben können. Dass vielleicht dann auch die Person sieht, in was für einer Welt wir hier leben, in einer toleranten. Deswegen mittlerweile ist das uns, sage ich mal, recht egal, solche Kommentare. Und wir freuen uns umso mehr, dass wir viel mehr Zuspruch bekommen und dass viele Leute das halt gut finden, was wir machen.
2: Genau. Ich finde das ja auch sehr interessant, dass es jetzt die Online-Welt, ähm, jetzt komme ich ja tatsächlich aus so dem, dem Nordrhein-Westfalen-Bereich, viele Städte nebeneinander, sowieso relativ viel äh, Multikulti, alle müssen irgendwie Rücksicht aufeinander nehmen und ähnliches, jetzt ähm, ist ja, und das war ja auch der Grund eures YouTube-Kanals, ist es ja so, dass, dass gerade Dresden ähm, die Ecke drumherum durch verschiedene Demonstrationen und ähnliche Aktionen ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat und es ging eher in die intolerante Richtung. Wie tolerant ist es denn hier? Also ich in den drei Tagen kriegt man natürlich nicht sehr viel mit von der Stadt, was, was Toleranz oder Intoleranz an, abgeht. Hat aber eigentlich eher das Gefühl, überwiegend auf sehr viele freundliche, fröhliche, auch kommunikationsfreudige Menschen zu treffen, muss ich sagen. Also im Supermarkt auf einmal einen kleinen Plausch zu haben mit der Kassierin oder ähnliches, einfach aus einer Situation heraus. Das hat mich sehr positiv überrascht, aber es sind ja nur kurze Eindrücke. Was Als diejenigen, die hier in, in Dresden lebt, wie wie tolerant ist jetzt Dresden oder auch das Umfeld, wie wie offen ist man hier.
1: Also das, was du gerade gesagt hast, spiegelt auch mein Bild wieder, was ich über die Stadt habe. Ich bin bisher auch noch nie irgendwie angefeindet worden, wenn ich mit Toni unterwegs war. Die Leute sind ganz offen, die, die gucken zwar, wie schon mal gesagt, aber die sagen da nichts und die können ja sich ruhig denken, was sie wollen, das ist ja Meinungsfreiheit am Ende, aber die Leute sind tolerant und offen und herzlich und also es wird mir so viele positive Dinge einfallen über die Leute hier. Natürlich gibt es da eins, zwei Leute, die halt das Bild ein bisschen nach unten ziehen, aber der Großteil ist schon sehr herzlich und sehr offen und
0: tolerant. Und ich muss auch sagen, dass gerade so mit diesem, mit diesem Feindesbild war das für mich so, wo ich nicht in Sachsen gewohnt hatte, also in in Bayern, in Nürnberg hatte ich da gewohnt, wurde dann halt auch gesagt, wo ich gesagt hatte, dass ich nach Dresden ziehe, oh mein Gott, du ziehst jetzt in dieses braune Loch oder du ziehst da jetzt dahin, wo eigentlich du ja in dem Sinne keine Freiheiten hast. Also mir wurde da wirklich so gesagt, oh mein Gott, du ziehst zu den Nazis, wo ich dann auch selber so ein bisschen gedacht habe, so hm, habe ich mir das jetzt wirklich gut überlegt. Letzten Endes habe ich hier auch noch nicht wirklich Intoleranz erlebt mit uns zusammen. Also wie du schon gesagt hattest, ich bin Überhaupt. hier genauso wie in, in Berlin oder in Köln aufgenommen. Ähm, also
1: diese angesprochene Nazis sieht man hier eigentlich gar nicht.
0: Also man nicht, sollte vielleicht
2: auch mal für, äh, kurz, weil du gerade gesagt hast, du weißt, ziehst nach Dren, äh, nach Dresden, äh, dass das äh, da wo wo du keine Freiheiten hast, das ist auch immer noch Deutschland, ne? Ja klar. Also ja, hier es auch noch äh, ja. Polizei und hier gibt es auch noch äh, Sachen, die für Recht und Ordnung sorgen und hier werden auch gelten auch die gleichen Gesetze und äh, Rechte wie wie in Berlin, Nürnberg, München, Hamburg äh, oder ja, Bremen. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man hier äh, in einem mit, anderen Land. <lacht> deswegen. ja. Also es ist ein Freistaat, aber,
0: ähm, aber es Parallelwelt, keine Parallelwelt. <lacht> richtig, genau.
1: Nee, also das ist hier wirklich...
0: Aber das ist einfach dieses, dieses negative Bild, was halt einfach äh, Sachsen oder gerade Dresden so äh, in verschiedenen anderen äh, Städten halt genießt. Das ist eigentlich wirklich traurig für die Stadt, weil sie so viel bieten könnte, aber halt viele Leute nur dieses äh, eine Bild sehen und dadurch das komplette Bild eigentlich, was Dresden an Positiven zeigt, zerstört wird. Ja, das... Auch wieder mal offenbar
3: Unwissen. Ne? Also so wie ich Dresden halt eben unterschätzt habe vom Angebot der Kultur von meinetwegen ne, oder was auch immer, sind die sich eben auch nicht darüber bewusst, dass es hier mehr gibt, als sie vielleicht glauben. Ja, die sehen halt wissen, nur ne? das im
1: Fernsehen, wenn jetzt Pegida oder ähnliches ja. gezeigt wird. Ja. Das ist halt nur ein Bruchteil von Leuten, die in Dresden wohnen. Und am Ende sind die halt viel weniger als die Dresden an sich, die eigentlich sehr offen und herzlich dem allen gegenüberstehen. Gibt
2: ja natürlich eine Stunde Pegida am Montag,
1: die Dresden ausmacht, ne? Ja, ist halt noch andere Stunden in der Woche. Nicht ja. nur montags um 19 Uhr. Richtig, genau.
3: Wir fassen zusammen, Dresden ist eine sehr offene Stadt. Auf jeden Fall. Richtig, genau. Wie erlebt ihr die Schule Szene in Dresden? Also, wir haben... Ist jetzt sowas für euch? Nein. Nein, Nein. Also, also
0: wir sind insgesamt nicht wirklich so ähm, bei vielen Schwulen und also ich wir, sag, sind mal der Szene Szene oder wir sind nicht so die Szenegänger, obwohl wenn wir jetzt in Berlin sind oder da, wo halt natürlich eine größere schwule Szene äh, vertreten ist, dann gehen wir natürlich auch viel da weg in verschiedene Lokalitäten, wo natürlich Schwule und Lesben sind. hier in Dresden hast du diese Szene auch nicht so groß, deswegen sind wir da halt auch nicht wirklich präsent.
1: Also du hättest die Möglichkeit hier in Dresden, aber wir sagen uns, nö, wir gehen, man muss ja auch nicht als Schwuler immer irgendwie schwul, sag ich mal, feiern gehen. ja. Das kann man ja auch ganz normal in einer Heterodisco oder so, da also wir legen uns keinen Wert darauf, dass wir von ganz vielen Schwulen und Lesben umgeben sein müssen.
0: Da kann es auch heiß
3: abgehen. Das ja. kann es ja auch geben, ne? Ja, wir Leute, die den schwulen Frau Friseur aus. haben, den schwulen Fer äh, Fernseher, genau.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Der Herr, ja. den, den, haben, den haben wir nicht. Den, den schwulen Friseur und, ja. und so weiter. Wie sieht also. denn
1: der schwule Fernseher aus? Ist der rosa, ja?
3: Wenn du willst, ja. <lacht> ähm, naja, weil es gibt ja genug Leute, die dann tatsächlich in ihrer schwulen Parallelwelt sich wieder bewegen und irgendwie für die Mustern alles einen Regenbogen tragen, ne, so. Ähm, von mir aus, wenn sie das machen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich das völlig verurteile, um Gottes Willen, nein, ja, aber gut, muss jeder für sich entscheiden, ne, am Ende des Tages, aber ich ähm, finde, das in, hat sich in Köln auch ein bisschen ähm, gewandelt, dass man eben nicht mehr unbedingt in die Szene gehen muss, als Trudel, Lesbisches oder wie auch immer Paar ähm, oder ne, im Freundeskreis, sondern man kann auch einfach in eine Kneipe gehen und dann hat man da seinen Spaß mhm. ähm, ne, und fühlt sich jetzt auch nicht außenstehend. Es geht ja darum, mit wem man dahin geht und nicht, wo man am Ende ja. ist. Ja.
0: Gut, die Musik spielt auch noch eine Rolle, aber...
2: <lacht> das ist ja, gut, aber Thema, ist die Musik ne? eher das Kriterium, als das, mit wem du dahin gehst.
0: Ja. Ja, die Musik ist halt meistens in solchen Lokalitäten besser, finde ich. Natürlich, die passt am ja, Ende. Ja, ich finde die halt einfach besser. Ja. Ich kann da besser abgehen.
2: <lacht> <lacht>
1: Punkt.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gibt es eigentlich in den... Äh, mir fällt gerade noch was ein zu den YouTube-Videos. Gibt es eigentlich äh, ein, ein Video, was ihr noch nicht gemacht habt, weil ihr halt Bedenken habt, das zu machen? Gibt es Themen, die ihr nicht anfassen wollen würdet?
1: würde mir jetzt spontan keins einfallen. Also
0: ich sag mal sexuelle Videos, also jetzt irgendwas über unsere sexuellen Vorlieben oder Geheimnisse oder was weiß ich. Ich glaube, sowas würde man jetzt nicht machen, weil das ist für uns privat. Also das ist dann zu privat. Das ist dann zu privat. Und das wäre auf jeden Fall nicht
1: U18. Ja, <lacht> Ach, stimmt. Ja, ja, richtig. Genau.
2: Ja, das ist auch noch wichtig. Stimmt, das
0: verstößt ja gegen Richtlinien. Ja, ja da ist ja
3: YouTube werden. theoretisch. Ja, zu, äh, Youporn,
2: Newporn-Stars.
0: <lacht> New Ob es da, oh, nee. da
2: mehr Geld gibt, weiß ich nicht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja,
2: also die große, aber ihr habt auch noch keine keine großen Einnahmen durch YouTube. Ne? Ihr genau. macht das nicht fürs Geld, sondern ihr macht das wirklich aus idealistischen Gründen und ähm, genau. für den für, für einen, für einen Spaß an der Sache. Okay, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, weil es äh, wird ja oft gesagt, wenn du YouTuber bist, hier dann äh, rollt der Rubel und äh, äh, wenn du deine Seele bist, verkaufen möchtest, dann rollt
3: der Rubel auf jeden
2: Fall. Wenn du wenn den Leuten
1: Stufe. das Geld aus der Tasche ziehen möchtest, dann klar, das auch, <lacht> aber ansonsten muss man damit nicht Geld verdienen.
3: Und das bedeutet ja auch sehr viel Arbeit, wenn man damit Geld verdienen will. Da muss man ja schon auch einiges bieten. Und wir haben ja vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wenn man ja immer Content bieten muss, um überhaupt relevant zu bleiben und vielleicht macht man ja auch Sachen, die man gar nicht machen will. Ne? Man macht es ja nur wegen dem Geld.
0: Ja. Und dann verkauft man seine Seele. Offenbar
3: ist das ja so.
2: So soll es am Ende nicht sein. Ähm, wie ist eigentlich so der, der Unterschied Dresden zu anderen Regionen, in denen ihr gelebt habt? Fällt euch da irgendwas auf oder ist einfach eine Stadt wie jede
1: andere. So, das kann eigentlich Toni beantworten sehr gut. Ich habe <lacht> bisher ja nur in Leipzig und Dresden gewohnt und es nimmt sich jetzt beides nicht viel. Also sind, äh, sind die Bayern verkorkster?
0: Um also, ich, also ich finde die Bayern sind ein also sehr ausgesprochenes lustiges Völkchen. Gut, ähm, also ich hatte in, in Nürnberg hatte ich sehr, habe ich sehr viele Freunde auch noch aktuell, mit äh, mit denen man super viel Spaß haben kann. Ich glaube, das kommt wirklich darauf an, mit wie mit welchen Leuten man sich äh, umgibt, was man mit denen macht, was ein Freundeskreis man hat. Ähm, muss sagen, der Unterschied zu also Dresden zu den anderen Städten, wo ich jetzt gewohnt hatte, ist schon dass die die Altstadt und das Innenleben sage ich mal wirklich heraussticht so dieses Barocke dieses diese wunderschöne Skyline diese die Elbe die Freiheit dahingehend äh, und ähm, ja du hast halt eigentlich sehr viel zu bieten und du hast und du siehst halt sehr sehr viele Kleinigkeiten die ich jetzt so in anderen Städten noch nicht gesehen hatte also kleine Lädchen, gerade so in der Neustadt wo man halt mal reinschnuppern kann. Wer macht jetzt ich wollte Fall nur sagen,
2: Frage.
1: ich kenne ja nun auch jetzt die Leute aus Nürnberg ganz gut und es sind eigentlich auch lockere man denkt immer so, die Bayern, die sind so spießig und, und ganz... Sind so sind halt frank. Hochnäsig, ja. aber das... Zumindestens, ah, <lacht> ja, da legen <lacht> sie ganz viel Wert drauf. Ja, das, das, Bayern, wurde mir Bayern, das, ja.
0: das wurde mir eingeprägt, ich bin kein Bayer, sondern ein Franke. Okay. Das haben wir auch schon mal gehört. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> nee, was ich sagen wollte, die nehmen sich jetzt im Vergleich zu den Sachsen nicht viel. Würde ich jetzt behaupten. Zumindest die Gruppe an Menschen, die wir kennen. Die Franken. Die Franken. Die, die, die Franken. die Franken. Wie das die Obermittel, was auch immer es da alles noch so gibt, wie die sich so benehmen und verhalten und drauf sind, das weiß ich nicht.
2: Könnt ihr euch, ähm, seid ihr jetzt bis jetzt immer sehr städtisch unterwegs gewesen, vorstellen, später aufs Land zu ziehen? Das ist Eine sehr
0: gute Frage. Bauern <lacht> das ist eine Frage, das die jemand hat hatten letten. wir erst. <lacht> oh, oh. Oh. Also ich jetzt bin kommt's. ja eigentlich schon so das Landei, muss ich sagen. Also Trotz Nürnberg. Äh, Trotz Nürnberg. Und, also... Ich könnte es mir jetzt in dem Sinne nicht vorstellen in den nächsten zehn Jahren, weil ich einfach noch sehr viele Möglichkeiten einfach in der Stadt sehe, die so auf dem, auf dem Land nicht gegeben sind, kann mir aber schon, sagen ich mal, wenn ich 50 bin, vorstellen, dass ich dann irgendwo ein Haus auf dem Dorf habe und jetzt kommt das Veto. Nein. Ja, also, oh genau. Nein, mit 50 könnte ich mir das auch
1: vorstellen. Oder so mit 60, wenn man dann hoffentlich fertig ist mit Arbeit. Jetzt hat er schon die Grenze runtergenommen. Erst war es 80. <lacht> Aber so jetzt in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren oder auch vielleicht 15 Jahren könnte ich mich nicht dazu bewegen, auf das Land zu ziehen. Ich bin ein Stadtmensch. Ich bin in der Stadt geboren. Ich habe da die letzten 26 Jahre in einer Stadt gewohnt. Und es wäre für mich ein großer Umbruch, jetzt auf einmal aufs Land zu ziehen, das, weil man ist ja halt doch so stadtgewöhnt, man hat alles um die Ecke, man muss nicht weit fahren oder laufen und auf dem Dorf, dann hast du ja doch einige Wege, um jetzt zum nächsten Laden oder ähnliches zu fahren und das wäre schon eine Umstellung für mich. Wenn das selbstfahrende Auto kommt.
0: Dann wäre das was anderes. <lacht> Schauen wir mal also in 20 Jahren dann? Nein. selbst von der Auto? Ja, ich glaub, als <lacht> ja, wahrscheinlich. Also können wir doch schon in 10 Jahren? Nicht <lacht> vor spricht, 50,
2: 60. Was spricht für dich dagegen, aufs Land zu ziehen? Wirklich nur wegen den Geschäften, die zu weit weg sind? Oder hat das auch mit anderen Sachen zu
1: tun? Na, eigentlich wirklich nur mit den Geschäften. Und in dieser guten Anbindung, was du in der Stadt hast, das würde mir am Dorf, auf dem Dorf fehlen. Zumindest, was ich jetzt behaupten würde. Wie das dann, wenn es soweit weit ist. Ich baue dir ein Shoppingcenter.
0: Direkt ins Dorf.
1: brauche ich ja gar nicht. <lacht> es reicht mir, wenn es einen Arzt gibt und den, den einen
0: Supermarkt ich, ich und eine Packstation vor der Haustür Und das auch noch. Kriegst, kriegst du alles.
1: Und wenn oh. dann eine gute Anbindung und eine gute Anbindung zur Stadt.
0: Bist du dann aber noch in der Stadt? Na, wenn wenn ich du ich hast. Achso. Oh
1: wenn nicht dann arbeiten. Man weiß ja nicht, wann man in Rente gehen muss.
0: Ob, man weiß ja nicht, <lacht> ob,
3: ob man in Rente genau, gehen kann. kann. <lacht> man jemals in Rente ja. gehen wird. Ne? Ob. Die Stadt kann ja auch einfach um, als Schutzraum dienen, ein Stück weit nicht. Ich meine, gerade wenn man jetzt lesbisch schwul oder irgendwie in der Selbstfindung ist, kann ja so eine Großstadt auch viel mehr bieten, ja. viel mehr Anlaufstellen bieten, wo man eben ähm, hingeht, wo man Menschen findet, die ebenfalls in derselben Situation sind. Ich meine, gut, wir haben das Internet auch, aber für eine reale Begegnung ist es ja dann doch schon mal ganz Schön, wenn man ja. jemanden hat, zu dem man gehen kann, ne? Und auch wenn man gerade
1: genau. in dieser, in dieser ja. Phase ist, ist man ja ein bisschen anonymer. Ja, genau. Und wird nicht gleich im Dorf getratscht. Hier <lacht> guck mal, der von von Müllers, der Sohn, der ist schwul. Genau. In der Stadt ist das, sage ich mal, den Nachbarn relativ egal. Nebenan im Haus ist ein schwules Paar eingezogen. Glaubst du's?
2: <lacht> das ist ja auf dem Dorf glaube ich eher dann. Ja, genau.
1: Dann wird eher darüber getratscht als in der aber Stadt. Aber da sind wir
3: doch drüber weg. Über das ja, Betrasche. sicher
1: wir ja, aber vielleicht die anderen.
3: Ja, für jemand der jung ist ne, und zehn Jahre jünger eventuell oder fünf Jahre jünger von mir aus auch, eben. dass ich gerade eben gerade jetzt finden möchte und noch nicht weiß, wie, denke ich mal. Ist, also zumindest hat es mir auch geholfen, in eine, in eine Großstadt zu gehen. Deswegen bin ich ja unter anderem auch nach Köln gezogen, ähm, weil das eben wesentlich einfacher war, da angenommen zu werden und da sich genau. selbst auch zu akzeptieren und, und das einfach wesentlich leichter, auch für sich zu verarbeiten und damit klarzukommen. Ich meine, nicht jeder hat das Glück jetzt eine tolerante Familie und tolerante Freunde oder sonst, gut, tolerante Freunde wäre noch schlimmer, aber ja. nicht jeder hat das Glück eben so locker aufzuwachsen, wie wir das jetzt vielleicht getan genau. haben. Und dementsprechend ist es natürlich schon schön, wenn man dann Leute hat, die da sind, oder Institutionen. Eben. Sehr gut. weise Worte. Deswegen machen wir diese Serie übrigens. Nur so nebenbei, das sage ich immer wieder in jeder Folge. Was natürlich nicht fehlen darf, ist nochmal der
2: explizite Hinweis auf euren YouTube-Channel und auf all eure Kommunikationskanäle. Genau. Wie kann man euch erreichen finden? Instagram, YouTube, Twitter, Facebook-Profil. Und,
3: und, und. Jetzt könnt, genau. raushauen. Also, könnt
1: ihr alles raushauen. Ganz einfach. Facebook, Instagram und YouTube. Chris und Toni. Zusammengeschrieben. Und Zusammengeschrieben einfach. und klein. Schlicht und einfach, genau.
0: Da also findet es nochmal für mich. Chris und Toni. Facebook,
1: Instagram und YouTube. Twitter haben wir nicht. Ja, macht auch nichts. Das ist auch nicht so
3: schlimm. <lacht> Braucht man nicht. Das reicht schon mal, wenn den Rest pflegen muss. Ne? Genau, ja, das ist, schon ist, ist genug. genug. <lacht> das
2: ist schon Arbeit genug, tatsächlich, ja. Ähm, wenn ihr natürlich auch noch äh, eine Idee, eine Meinung, ein Thema habt oder euch selber zum Interview einbringen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über ausgangpodcast.de, dort gibt es oben den Kontaktbutton. Alternativ dazu geht es übrigens auch über die Ja, Stunde.de. geschrieben ja, ja, richtig, dann habt ihr direkt bei allen Podcast-Folgen rund um die Themen der LSBT-Sternchen-Community. Sternchen? <lacht> Sternchen nicht. Genau, sind die queeren Themen sozusagen. Genau. Ist das wirklich Sternchen eigentlich? Spricht man das so aus? Ich ja. kann es immer nur geschrieben. Deswegen,
3: ja, wenn man jemanden ausschließen möchte, dann muss man das Sternchen dazu sagen. Okay, ich kenne das so mit Plus. Das Plus. ist LGBTQI Plus, ja. Es gibt so viele Abkürzungen und so viele Buchstaben und es äh, ist ein bisschen confusing, würde ich mal sagen. Wenn ne? ihr eine
2: Meinung dazu habt, wie es richtig wäre vielleicht seid doch einem Referat für Gleichstellung ja, äh, Gleichberechtigung und irgendetwas Angegliedertem dann könnt ihr natürlich auch auf AusgangPodcast.de gehen, ein Wort und klickt dort auf Kontakt und dann könnt ihr
3: richtig. uns eine Nachricht zu Schlicht und Hier ist jeder willkommen, egal wo ihr euch zugehörig fühlt, vollkommen wurscht. Genau. Richtig?
2: Richtig. Und äh, <lacht> wenn ihr natürlich nichts zur Folge verpassen wollt, um den Werblock richtig komplett zu machen, unser Newsletter ist jetzt abonnierbar, AusgangPodcast.de.
3: Ja, genau. Da gibt es immer so. ja eine Podcast, die Hinweise zur nächsten Podcast-Folge, es gibt keine Werbung und einen Podcast-Hörtipp natürlich auch. Also genau. könnt ihr damit nichts verkehrt machen. So, Chris und Toni, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für euren Mut, hier mitzumachen. Genau. Wir haben uns sehr gefreut. Danke auch. Ein sehr, sehr schöner Abend. Dass wir dabei sein durften. Und weiter so machen. Ja, machen genau. Wir. Eben.
2: Vielen Dank. Und äh, bleibt Dresden treu.
3: Ja. Wir sehen uns in Köln. Und wenn es im Umland genau. ist.
2: Und wenn es im Umland ist. Ja, mindestens. Oder wir sind wir immer in Dresden? Also ja, warum nicht? Oder in Amsterdam. Ja. Sehr gerne. <lacht> auch da. Ja. Dann äh, Insider.
3: <lacht> <lacht> Dazu gibt es übrigens ein Video auf Chris und Tonis Kanal. Also Genau. Hm? Möchte so. wir ein bisschen zurückscrollen
2: allerdings, weil wir sind ja äh, wir haben jetzt gerade schon bisschen
3: gegessen. Ein bisschen
2: vor. <lacht> okay, dann vielen Dank fürs Zuhören äh, und habt noch einen schönen Abend, Macht Tag, Nacht, gut. äh, guten Weg zur Arbeit, was auch immer. Bis Bis tschüss. Bis dann, tschüss. tschüss. Ihr habt Themenvorschläge,
0: möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.